0: Goed, goedemorgen allemaal. We zijn uh, bezig in uh, het thema Dimensies van Discipleschap. God ervaren en aanbidden. Hebben we hebben op de huisgroepen ook uh, over nagedacht van de week. Um, hè, hoe, hoe gaan we om met de Bijbel? Hebben jullie uh, iemand geïnterviewd? Hoe die dat doet? Vingers? Ja, goed. Heb je nog tips opgedaan over hoe je de Bijbel krachtiger kan laten spreken in je leven, maar een vraag die misschien nog wel belangrijker is, van heb je de Bijbel ook gelezen van de week? Vingers misschien, ja, daar, daar, kijk, hartstikke goed, en heeft het ook tot je hart gesproken? Ja, gaaf, in de, in de vinger het geloven dat um, Gods woord, de Bijbel zijn levende woorden zijn, hè? die nog steeds relevant zijn en woorden die nog steeds spreken. Maar als we zeggen dat we dat geloven, dan uh, moeten we eigenlijk ook de vraag durven stellen of dat echt zo is, of dat ook echt zo werkt voor ons. En dat is soms ook ingewikkeld. De Bijbel uh, kan je soms het beste ervaren als een moeilijk boek of een lastig boek, uh, waar je je aandacht bij uh, moet houden. Of misschien ben je wel uh, sceptisch of gefrustreerd, dat het niet zo spreekt tot jouw hart. En dat je anderen misschien mooie verhalen hoort vertellen, maar wanneer komt het nou echt in mijn hart binnen? En uh, ja, dat, is, uh, dat kan ingewikkeld zijn. En er zijn eigenlijk een hele hoop dingen in ons leven die daar invloed op kunnen hebben. En vanochtend wil ik met jullie kijken naar de invloed van uh, ons wereldbeeld, uh, op ons denken en op ons geloven. Um, en dat heeft ook invloed op hoe we naar de Bijbel kijken. We gaan uh, ook uitgebreid in de Bijbel lezen, in de Bijbel duiken, zou ik bijna willen zeggen. We gaan het verhaal van de, de mannen die op weg waren naar Emmaus, gaan we uitgebreid lezen. Het is een prachtig verhaal waar Jezus ineens langs zij komt en met die mannen spreekt. Maar voordat we verder gaan, wil ik jullie... Een vraag stellen, even een interactief momentje. En ja, mag het ook een eerlijke vraag zijn. Geloof jij dat Jezus vandaag bij jou langs zij zou kunnen of willen komen? Denk daar eens over na, geloof je dat? En geloof jij dat hij met jou zou willen spreken? Vandaag, nu? Het is een, het is een open vraag, die je mag beantwoorden in de eerlijkheid van je eigen hart. En uh, misschien denk je meteen, hey, van wat is het juiste antwoord? We zitten in een kerk, ik geloof dus, dat zou ja moeten zijn. Maar denk je echt dat dat mogelijk zou zijn? Dat hij vandaag tot jou zou willen spreken? Hou het antwoord even vast, daar kom ik later op terug. Ik had laatst een gesprek met een uh, collega. En... Uh, het ging over geloof en het is een collega die uh, is echt een slimme gast. Hij denkt goed na en uh, heel erg rationeel ook. En uh, het viel me eigenlijk op hoe makkelijk het voor mij was om zijn gedachtegang en zijn standpunten eigenlijk te begrijpen. Um, maar hij vindt dat geloven eigenlijk iets is voor iets wat onzekere mensen... En, en misschien is dat ook wel zo. Mensen die iemand anders nodig hebben. En zijn rationele denken zit eigenlijk in de weg... om, om het concept van, van God, die onzichtbaar is... om dat in zijn denken te integreren. Om dat te aanvaarden. En ergens houdt dan het gesprek ook op. Als ik dat wel aanvaard... dan zit je niet op dezelfde golflengte. En omdat we elkaar ook respecteren komt dus niet helemaal verder. En ik heb zelf een IT-achtergrond. ik dus ben ook getraind om logisch te denken. Nou, Linda noemde dat net al even. En waarschijnlijk uh, geldt dat voor meer van jullie. Net zoals die collega ben ik ook opgegroeid in, de, in dezelfde tijd, in dezelfde cultuur. Die waarde hecht aan uh, de ratio. Waarde hecht aan het rationele denkkader. En... Um, als Na zo'n gesprek dan denk ik achteraf altijd van ik snap zo goed hoe je denkt, maar toch klopt het niet. Het, het lijkt een sluitend betoog, maar ik geloof dat er meer is. En ik kan hem dat niet helemaal uitleggen, omdat, uh, omdat dat niet past in zijn denkkader. Het past niet in zijn wereldbeeld. En vandaag wil ik dus met jullie kijken naar de invloed van ons wereldbeeld op ons denken en op ons geloof. Want echte verandering in ons denken gaat vaak ook gepaard met verandering in ons wereldbeeld. Maar laten we eerst even definiëren wat wereldbeeld ook alweer is. Um, we zien de werkelijkheid als het ware door een bril. Ons wereldbeeld is een verzameling van veelal onbewuste basale aannames en overtuigingen van hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Het vormt een bril. En elke cultuur heeft eigenlijk een eigen wereldbeeld. En het wereldbeeld bepaalt in grote mate hoe we naar de dingen kijken. En vaak realiseer je helemaal niet dat je uh, een wereldbeeld hebt. Hey, je ouders hebben je nooit op schoot genomen en gezegd uh, van jongen, meisje, dit is ons wereldbeeld. Hey, dat, dat bouw je onbewust op. Maar het heeft wel invloed op ons denken. Het heeft waarschijnlijk ook meer invloed op je dan je wellicht zou willen toegeven. Of dat we ons bewust zijn. Het is ons, ons wereldbeeld is de, de bril waarmee we kijken naar de wereld om ons heen. En het is de manier van hoe we, hoe we de dingen die we zien ook interpreteren. Het zijn, zijn lenzen van onze bril. En het zijn de collectieve... Onuitgesproken aannames die we zeg maar, volstrekt logisch vinden. En in onze westerse wereld zijn die, die lenzen die zijn gekleurd door rationalisme, materialisme, dat soort dingen. En de, de Oosterse wereld die heeft daarentegen een, een meer empirisch denkkader, hè. dus, dus uh, wat meer gebaseerd is op uh, proefondervindelijk en ervaring. En uh, sociologen die hebben daar ook onderzoek naar gedaan. En dat levert soms ook interessante uh, resultaten op. En een van de vragen die in dergelijke onderzoeken gedaan worden, uh, dat is de volgende. Moet je goed opletten. Dan krijg je de volgende vraag. Katoen groeit niet in koude landen. Nieuw-Zeeland is een koud land. Groeit katoen in Nieuw-Zeeland. Wat zou je daarop antwoorden? 90% van de ondervraagden in Aziatische landen... die gaven een antwoord in de trant van... daar kan ik eigenlijk helemaal niks over zeggen... want ik ben nog nooit in Nieuw-Zeeland geweest. Terwijl als je hier een kind op de basisschool zou vragen... wat is het antwoord? Dan zou die zeggen nee, natuurlijk niet. Omdat we zo getraind zijn om dat logisch te redeneren. Dat is logisch, toch? En... Uh, dus we, we hebben geleerd om conclusies te trekken op basis van feiten. En onze cultuur die, die ondersteunt dat denken. En de, de onderliggende overtuiging, die is eigenlijk van... ja, alles wat je zintuigelijk kunt waarnemen, dat is waar. Alles wat meetbaar is, alles wat verifieerbaar is... Uh, alles wat logisch te verklaren en alles wat logisch te beredeneren is, dat is waar. En de Aziatische cultuur die heeft een denken wat dus veel meer gebaseerd is op ervaring. En je kan er pas ergens iets zinnigs over zeggen... als je er geweest bent, als je het ervaren hebt. Dus ons wereldbeeld bepaalt eigenlijk in grote mate... hoe we naar de wereld om ons heen kijken. Hoe we de dingen zien en hoe we ze vervolgens ook gaan ervaren. En dat is eigenlijk een aangeleerd proces... En om dat wat beter te begrijpen, zou ik jullie heel graag een plaatje willen laten zien. <lacht> Lukt het? Goed, hij doet het. Techniek staat voor niks. Hè? Goed, ik had het over... Waar had ik het over? Weet jullie dat nog? Jullie geluisterd? Wereldbeeld had ik het over... En ik zou een plaatje gaan laten zien om dat te ondersteunen. Nou, dit is uh, wereldbeeld, een verzameling van onbewuste basale aannames en overtuigingen van hoe de wereld in elkaar zit. Maar je mag even door. We keken door de bril. Nog verder. Ja, nog verder. Wat zie je hier? Wie, wie ziet er een mannetje met een saxofoon? En wie ziet er een vrouw? En wie ziet het allebei? Dus als je van de ene kant naar de andere kant kijkt, dan ben je... Dus als je van links naar rechts kijkt, dan ben je meer geneigd om het mannetje met de saxofoon te zien. En andersom ben je meer geneigd om de vrouw te zien. He, maar in de eerste oogopslag zie je eigenlijk maar één van beide, En zo is het ook, kan het ook zijn hoe we naar de wereld kijken. He, op, op dit principe uh, vallen kerken uit elkaar. en he, We kijken naar hetzelfde, maar we zien wat anders. En zien is dus een geleerd proces. En het, het is moeilijk zeg maar, om te begrijpen um, wat je niet eerder gezien hebt. En... Voor de eerste keer dat je iets ziet, probeer je dat ook te plaatsen in je, in je denkkader. En je, je hebt het nodig om dat te duiden. En dat is waarom kinderen ook uh, vragen, papa, mama, wat is dat? En dan leg je dat uit. Dus wat ze zien, daar uh, geef je dan duiding aan. En dan kunnen ze dus dat integreren in hun denken. Nou, laten we nog een testje doen. Ja, mag ik Hoeveel vierkanten zie je hier? Ik doe maar weg. Wie? Ik hoor veertien, ik hoor zestien. Ik hoor achttien. En wat is nou het goede antwoord? Negen hoor ik ook nog. Ze zijn allemaal Goed. Want wat was de vraag? Ja. Nee. <laughs> Daar zijn ze scherp. Oh, hoeveel vierkanten zie je? Nou, dit, dit laat dus zien hoe ons rationele denken geprogrammeerd is... om het juiste antwoord te geven. Om het feitelijke antwoord te geven. En als je dat zou willen beantwoorden, dan staan er dus 15. Maar alle antwoorden zijn dus goed. Dus zie je hoeveel invloed eigenlijk ons rationele denken heeft op zo'n eenvoudige vraag als van hoeveel vierkanten staan daar. En dat is door onze cultuur bepaald, dat, daar worden we in getraind, dat wordt, dat wordt ons aangeleerd. En dat is op zich ook niet slecht, hè? Maar het is wel eenzijdig. En dit soort rationeel denken wordt gevoed door ons wereldbeeld, wat we hebben meegekregen. Maar zou het ook niet zo kunnen zijn dat dat soort dingen door ons hoofd heen gaan als we de Bijbel lezen. Zo van, nee, dat kan niet, dat klopt niet. Nee, dat is niet logisch. En als het niet logisch is, is het dan wel waar? En we kunnen zo ook naar uh, een preek luisteren... of naar iemand die iets getuigt of een woord deelt. Van ja, dat kan niet, dat is niet logisch. En dat soort denken dat, dat vormt als het ware een, een filter in ons hoofd. En, en Gods woorden die horen we wel, dus ze komen eigenlijk niet binnen in ons hart. En dat is jammer. En je, je wilt aan de ene kant wel geloven, je wilt Gods woorden laten zakken in je hart, maar er zitten op een bepaalde manier onbewuste overtuigingen, onbewuste aannames die zitten in de weg. En uh, het lukt je gewoon niet om dat te integreren in het denken wat je al hebt. En God kan tot ons spreken, maar onze rationele denken interpreteert de signalen anders. En heb je wel eens gehad bijvoorbeeld dat je bij een bepaald lied of een bepaald Bijbelvers of misschien al in een preek dat iemand wat zegt dat je dan warm voelt van binnen of zo? Maar als je, dan, als je dat logisch probeert te verklaren... en denkt van ja... het is hier wel heel erg warm, hè, Dan mis je... wat de Heilige Geest... eigenlijk bij je aandringt... en iets tegen je wil zeggen. En dat is jammer. Dus we hebben het nodig... om ons denken te openen... voor meer dan het rationele. Ons, ons wereldbeeld brengt allerlei onbewuste aannames en gedachtegangen met zich mee. En uh, daar mogen we ja, een nieuwe manier van vinden om daarover na te denken. Moet even kijken hoor. Ja, dus je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met, met een voorbeeld. Uh, ik heb daar ook een foto van. Um, een auto die met twee wielen op de weg rijdt. Het ziet er raar uit, niet? He, iedere kleuter die met autootjes speelt... die weet dat een auto gemaakt is om stabiel met twee wielen op de grond te rijden. Met vier wielen. Als je aan de voorkant kijkt, zijn het het twee. He. Dus um, niet alleen dat wat we weten of beredeneren geeft betekenis... maar ook wat we met ons hart ervaren. Dat mag er zijn. Het mag betekenis en kleur geven aan ons leven... Dus hoofd en hart samen in balans. En zo heeft God ons gemaakt. Dus beide vermogens zijn nuttig en zinnig om in te zetten. Ze zijn aanvullend. En um, samen zijn ze dus eigenlijk ook meer dan um, afzonderlijk. En om gezond te leven hebben we dus een wereldbeeld nodig... wat uh, beide manieren van kennen integreert en waardeert... Nou, ik neem aan dat jullie allemaal wel C.S. Lewis kennen. C.S. Lewis die was uh, atheïst en hij is op een gegeven moment tot geloof gekomen. En hij heeft heel veel geschreven over het christelijke wereldbeeld. En ik wil jullie onderstaande quote dan ook niet uh, onthouden. I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Not only because I see it, but because... By it, I see everything else. Kan je hem volgen? Nog een keer? I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Not only because I see it, but by because by it, I see everything else. Nou, C.S. Lewis die heeft in zijn literatuur daar veel aandacht aan besteed. En ook in zijn um, bekende uh, fantasieromans, de Narnia chronica En... Um, daar laat hij eigenlijk ook op een fantastische manier zien... Uh, wat de beperking is van het uh, westerse wereldbeeld. Wat heel erg uitgaat van logisch denken. En ik wil jullie een scène laten zien uit um, The Lion, the Witch and the Wardrobe. Een boek wat uh, verfilmd is. En je valt dan binnen in een scène. van. Uh, het gaat over vier, uh, vier kinderen. En uh, Lucy is de jongste van, van de vier... En die heeft een, een hele wonderlijke uh, fantasiewereld ontdekt achter de, de kleerkast. Nou, en haar broer en zus, uit zijn broer en zus. Die gelooft hij niet. Uh, dat leidt tot allerlei gedoe en gelazer En uiteindelijk ook tranen. En dan volgt de volgende scène.
1: Very sorry, sir. It won't happen again. It's our sister, sir, Lucy. The weeping girl. Yes, sir. She's upset. Hence the weeping. It's nothing. We can handle it. Oh, I can see that.
0: She thinks she's found a magical land, in the upstairs wardrobe.
1: What did you say?
0: Um. The wardrobe, upstairs. Lucy thinks she's found a forest inside.
1: She won't stop going on about it. What was it like? Like talking to a lunatic. No, 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 not her, the forest. You're not she... saying you believe her. You don't?
0: Well, of course not. I mean, logically, it's impossible.
1: What do they teach in schools these days? Edmund said they were only pretending. And he's usually the more truthful one, is he? No. This would be the first time. Well, if she's not mad and she's not lying, then logically. You must assume she's telling the truth. You're saying that we should just believe her. She is your sister, niet she? You're a family. You might just try acting like one.
0: Stevig, maar dat illustreert het uh, heel mooi. Het wereldbeeld van die, van die professor is duidelijk veel groter dan dat van uh, de oudste twee uh, kinderen. En uh, dat geeft ruimte voor het onverklaarbare en het geeft ruimte voor verbeelding. En Lucy is jonger en die heeft, heeft al het rationele nog niet meegekregen. En die opent zich gewoon voor die wereld en voor de ervaring. En ze heeft meegemaakt wat ze heeft meegemaakt. En het is gewoon zo voor haar. Fantastisch. Goed. Um, vorige week uh, deelde Dimf een uh, indruk waarin ze refereerde aan het verhaal van de... De man op weg naar Emmaus. En ik heb gevraagd of zij dat verhaal met ons wil uh, lezen. En ook dit is een verhaal waarin we eigenlijk een complete shift van uh, wereldbeeld zien. En uh, ja, laten we heel goed luisteren, terwijl zij dat straks gaat voorlezen. En laat de tekst dan inwerken. En uh, vraagt de Heilige Geest wat hij tegen jou wil zeggen. En in een van de, de filmpjes die we rondgemaild hebben, daar gaf Menno Helmers aan dat hij de Bijbel probeert te lezen. En eigenlijk probeert te, te speuren naar welke tekst daar ligt. Welke tekst de Heilige Geest door hem wil spreken. Dus laten we dat met elkaar eens, eens oefenen als Dimf dat uh, gedeelte leest. Het is best een, uh, een aardig uh, stuk. Dus ga er lekker voor zitten en ontvang. Het woord van God. Hey, welke woorden branden in jouw hart als je ze hoort of leest? En laten, we, laten we naar Dimf luisteren. En ik wil graag ook uh, bidden dat we Gods woord horen. Dus vader, maak ons verstand uh, ontvankelijk voor uw woorden. En heer, open de ogen van ons hart. In Jezus naam. Amen.
1: Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en zestig stadien van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde, Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hun, Wat dan? Ze antwoordde, Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet... En ze kwamen zeggen dat de engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden... Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden, De Here is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt, door het breken van het brood. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei, Vrede zijn met jullie. Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen, Waarom zijn jullie zo ontzet? En waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb. Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hun, Hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen, toen ik nog bij jullie was heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.
0: Dankjewel. Goed, welke tekst sprong er bij jou? van de pagina af. Bij welke tekst voelde je het branden in je hart? Laat dat even op je inwerken. Misschien is het ook goed om het op te schrijven... of uh, te onderstrepen of zo. En toen ik dit gedeelte las... viel mij met name op... hoe het wereldbeeld van deze mannen totaal verandert. Want wat, wat was het wereldbeeld... wat ze hadden? Dat kunnen we zien in vers 21. Er staat... Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit allemaal gebeurd is. Deze mannen waren verward en ze hadden hun hoop verloren. En ze waren niet in staat om Jezus te zien, terwijl hij bij hen was. Herken je dat? Hun blik was vertroebeld. En ze ervaarden wel dat, dat Jezus' woorden zeg maar, in hun hart brandden. Maar ze zagen, ze zagen dat niet en pas achteraf hadden ze het door en werden hun ogen geopend en konden ze benoemen dat, dat dat branden van die woorden, dat dat Jezus was. Dus Jezus neemt hen mee, stap voor stap. Hij vernieuwt hun denken en hij geeft nieuwe betekenis en context aan de gebeurtenissen. Hij legt de Bijbel voor hen uit. En wat essentieel is, is dat de gebeurtenissen waren niet veranderd. Wat er in de profeten en in de boeken van Mozes staat, dat was niet veranderd. Maar hun denken was veranderd. Ze waren daarna in staat om op een totaal andere manier uh, te kijken naar wat er gebeurd was. En Jezus geeft hun een nieuw wereldbeeld. En dat uh, vinden we in de laatste versie die Dimf gelezen heeft. Even kijken. Vanaf vers 45, daar staat, staat ook letterlijk dat Jezus dat aan het doen is. Hè? De schrijver die had dat dus ook door, dat dat aan het gebeuren was. Vers 45. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. En dat is wat we nodig hebben. Dat Jezus ons denken ontvankelijk maakt om te begrijpen wat er in de Bijbel staat. En Jezus zegt dan het volgende, en dat is het, dat is het nieuwe wereldbeeld. Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. En jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Dat is het hart van het evangelie, dat is het hart van Gods Koninkrijk. Dat is het, het, het nieuwe wereldbeeld dat God ons wil geven door de Bijbel heen. En Jezus opende hun ogen voor een bovennatuurlijke dimensie. Zijn lijden en sterven, zijn opstanding. En Jezus leeft en hij is reëel. En het is een complete verschuiving in paradigma, in een wereldbeeld. En... Uh, het laat ook zien dat we op een bepaalde manier ook gewoon niet in staat zijn om dingen te geloven als een een of andere basale overtuiging of onbewuste aanname in ons denken in de weg zit. We houden ervan om ons denken op orde te houden en uh, het laat niet zomaar toe als nieuwe informatie strijdig is met de informatie die we al in ons hoofd hebben, dan kunnen we dat niet integreren. En soms uh, gaan we door moeilijke fases in ons leven heen, waar we geschud worden en waar we dus eigenlijk ook weer opnieuw uitgedaagd worden om over die basale aannames na te denken. En klopt het wel? Of hebben we nieuwe opvattingen nodig uh, die ons denken verruimen? En Jezus wil ons denken vernieuwen. Hij wil ons denken verruimen. En we hebben het nodig, zeg maar, om de, om de beperkingen van ons rationele denken, van ons westerse wereldbeeld, van ons af te schudden. En een ervaring van God is eigenlijk reëler dan een gedachte over hem. En God ervaren is reëler dan over hem nadenken. En een ervaring is net zo goed informatie als een feitelijk juiste redenering. We mogen die dingen in balans brengen in ons leven. En uh, we hebben een nieuw wereldbeeld nodig. En dat is wat Jezus ons wil, ons wil geven. We hebben nieuwe basale aannames en overtuigingen nodig... Die, die ruimte geven aan de bovennatuurlijke werkelijkheid. Die ruimte geven aan God, om God te zijn. Een, een God die zijn Zoon naar deze aarde heeft gestuurd... om ons te verlossen, om onze zonden te vergeven... En in zijn naam worden alle volken geroepen om tot inkeer te komen. De boodschap waar het evangelie mee begint, bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij. En dat is het wereldbeeld wat God ons door de Bijbel wil aanreiken. Een nieuwe bril, een nieuwe lens. Een, een, een bril die uh, past bij de werkelijkheid, hoe God die zelf gemaakt heeft. En zijn woord zal je denken vernieuwen. En zijn woord zal je wereldbeeld compleet veranderen. En daarom is het zo belangrijk om Gods woorden te bewaren in je hart. Amen. Goed, zullen we gaan staan? Ik wil ook even terugkomen op de vraag die ik aan het begin stelde. In de voorbereiding van, uh, van, de, van dit verhaal zag ik een, een beeld dat, dat Jezus bij een aantal van jullie langs zij wil komen. Net zoals in het verhaal van de mannen die op weg waren naar Emmers. En toen ik daar verder over bad, zag ik, uh, zag ik Jezus overal. Dus, uh, bij, bij iedereen van jullie zag ik dat Jezus langs zij wil komen. Dus ik... ik dat was voor mij een ervaring, dus ik ben overtuigd ervan dat hij dat ook wil doen. Want waarom zou hij het anders laten zien? Dus ik ga staan op die, op die ervaring, dat God mij dat heeft laten zien. En misschien gebeurt er niks, dan sta ik voor gek, dat neem ik voor lief. Maar ik denk dat als, als hij dat zegt, dat hij dat ook wil doen. Dus laten we ons, laten we ons openen om Jezus te ontmoeten... Hier en nu. Misschien kan het je helpen um, om Jezus voor te stellen. Misschien ook niet. Maar probeer je hart te openen. Zie Jezus, hier, hier zijn we. En we nodigen u uit om, om te komen. Om aanwezig te zijn. Om met ons te praten. Om met ons te wandelen. Ons leven in. En Jezus, kom. Je wilt U ons denken vernieuwen. Je wilt U ons hoop geven waar we geen hoop meer zien. Heer wilt U uw woord ontsluiten voor ons, zodat we begrijpen, zodat we zien. Heer, open de ogen van ons hart. Heer, we verlangen ernaar om U te ontmoeten. Vader, we leggen het rationele denken van onze cultuur ook in uw hand en de beperkingen daarvan. Heer, open ons denken, open ons hart, heer, voor nieuwe ervaringen, voor, voor bovennatuurlijke ervaringen van wie u bent. Heer, bouw geloof in ons hart, heer zodat we ook dingen zeker kunnen weten, terwijl we ze niet kunnen beredeneren. Heer, dat is geloof, ja? Heer, vul ons hart heer, met uw geloof. Heer, vernieuw ons wereldbeeld. Zodat we zullen zien, Heer, wat u aan het doen bent. Wat u wil doen. Kom met uw koninkrijk. In Jezus' naam. Goed, er is ook uh, gelegenheid om gebed te ontvangen. En wellicht dat er uh, mensen zijn die iets ontvangen. Uh, kom dan even naar voren en dan kijken we wat we daarmee willen doen. Um, ik had in ieder geval een indruk dat er um, een aantal mensen zijn die um, zo ontzettend getraind zijn zeg maar, om het juiste antwoord te geven. In plaats van dicht bij je hart te blijven en je eigen echte overtuiging. En Jezus wil je, wil je aanraken. Eigenlijk op twee manieren. Hij wil je aan de ene kant je denken vernieuwen en aan de andere kant wil hij je, je nieuwe ervaringen geven. Dus als dat voor jou geldt... Um, Laat voor je bidden. En ik had ook de indruk dat, uh, dat Jezus de Bijbel wil ontsluiten. Dus misschien geldt dat voor jou. Dat het uh, lastig is voor je om de Bijbel te lezen. Dat je alleen maar uh, letters leest en dat het, dat het gewoon niet binnenkomt. En uh, ja, Jezus wil de Bijbel voor je ontsluiten. Net zoals hij dat voor uh, deze twee mannen deed waar we het over hadden. En het derde is, als je op de een of andere manier hoop bent kwijtgeraakt. En je Jezus niet meer kan zien in de situatie. Um, ja, laat dan voor je bidden. En een grote kans dat hij er wel is, maar dat je hem eventjes niet ziet. En je hebt een, een nieuw denken nodig om hem weer te zien. En hij wil je dat geven. Jezus wil... Onze ogen openen, zodat we hem zullen zien. We gaan ook uh, aanbidden. Uh, kom, uh, kom in beweging. Ontvang gebed.